0: palavra do Senhor nessa noite abra a sua Bíblia e que o Espírito Santo de Deus possa falar de maneira especial em nome de Jesus
1: Glória a Deus neste mesmo Espírito de Adoração eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada versículo primeiro e quero também dizer que é uma alegria muito grande para nós família Peniel, recebê-los você que nos visita nesta noite você que nos acompanha virtualmente nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente que lhe conceda a graça e que lhe conceda entendimento também para cada um de nós ouvirmos a Tua Palavra, entendermos a Tua Palavra e colocarmos em prática, pela graça, a Sua Palavra. Amém? E assim diz o texto sagrado, lerei apenas alguns versículos. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado. E honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o um Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Namã, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. 10. Eliseu enviou mensageiro, para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado, 13, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. 16. O profeta respondeu. Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou. E disse Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve duas mulas, carregadas de terra, pois Teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a outro nenhum Deus, senão o Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, ó Senhor, nesta hora, para a ministração da Tua Palavra. E que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, através, Senhor Deus, da mesma, que nós possamos sair daqui transformados vencendo o orgulho que está em nossos corações para que tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus amém provérbios ele traz uma advertência do sábio Salomão diante da sua rica experiência de vida, quando diz, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, provérbios 16, 18. Ele está dizendo aqui bem claro, o orgulhoso vai cair, o que tem o um coração altivo vai cair vem Tiago no novo testamento 4,6 diz Deus resiste aos soberbos aos orgulhosos aos vaidosos essa é a essência daquilo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas e que são causas de impedimento para o nosso crescimento espiritual, para o desenvolver das nossas vidas e para a libertação das amarras espirituais que ainda dominam o coração de muitos. O Senhor nos traz esse texto talvez conhecido por muitos, relativamente ao milagre ocorrido na vida de um homem leproso. E valorizamos o milagre. Mas o milagre é o de menos. No conteúdo deste texto. O especial desse texto é o que o Senhor Jesus Cristo, ou o nosso Deus, faz na vida das pessoas que estão e se encontram doentes por força do pecado. Essa é a a essência que nós precisamos aprender da Bíblia Sagrada. Não olhar exclusivamente para o milagre, mas o que Deus quer falar às nossas vidas, através daquela narrativa que levou a um milagre. E a vida de Namã, ela nos oferece lições, lições, especiais e como o texto diz, Namã era o chefe do exército da Síria, talvez a gente não tenha a dimensão do que é ser o chefe do exército da Síria naquele tempo, a Síria estava dominando o mundo, conquistando, expandindo, criando o um império assírio. Abaixo do rei era esse homem, Namã, comandante das tropas de ben Haddad, que era o rei. Então, crie uma dimensão para você ver em que pedestal estava esse homem um homem vitorioso nas batalhas, um homem que ganhava batalhas, batalhas e guerras e guerras, um homem que era admirado pelo seu rei. Ele diz o texto, no versículo 1, Namã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Esse Namã, este nome, traduzindo no hebraico, quer dizer agradável, um homem de guerra, um homem lutador, um estrategista, tinha o um nome de agradável. Este homem era um homem muito honrado no seu tempo. Vamos pegar a maior potência mundial hoje. Belicamente vivemos num tempo de conflito, mas eu não quero me ater a isso. Nos tempos que nós estamos vivendo. Um homem que tem o um domínio, o um conhecimento estrategista da guerra, tem sob o seu comando exércitos treinados, armamentos, ele tem a condição de gerir e conquistar, ser um expansionista para o seu reino. Esse Namã, mesmo diante de todas essas qualidades... Diz o capítulo 5, versículo 1. Mas esse grande guerreiro ficou leproso ou estava leproso. Um homem cheio de vitória, um homem reconhecido, um homem cheio de serviços prestados para a Síria. Mas o texto diz... Ele ficou leproso. A lepra, talvez muitos aqui já conheçam, era a representação do homem que estava sendo corroído pelo pecado, que estava totalmente contaminado pelo pecado. Um homem vitorioso, aos olhos da comunidade, mas em si, estava sendo corroído, contaminado pela lepra. A lepra naquele contexto, era a pior enfermidade que o um homem poderia ter. Afastava-se do convívio social. Apesar dele ser um assírio, ele levou muitas pessoas para o servir, servir a sua família, levou escravos e dentro desses dessa leva de pessoas foi uma menina, e essa menina manifestou a sua preocupação com a situação que envolvia aquele homem, e diz o versículo 2, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Qual era a lepra? Qual era o pecado que contaminava o coração de Namã? O texto nos revela que Namã era um homem orgulhoso. Um homem cheio de si. O homem que não dependia de ninguém. O homem que tinha o domínio sobre todas as coisas. Aquele homem era um homem contaminado pelo orgulho. E o orgulho tem alguns primos. Alguns parentes muito achegados. Que é a soberba a vaidade e a arrogância. Todos eles andam juntos, orgulho, soberba, vaidade e arrogância. Isso tudo comia a vida de Namã. E Namã era um homem que estava doente. O texto nos revela que Namã, ele avista do povo sírio, era um homem de sucesso, mas dentro da sua vida, dentro do seu particular, dentro da sua família, ele tinha o fracasso pessoal, porque ele era um orgulhoso. Namã era um vencedor, como foi dito aqui, um homem de luta, mas no recesso de seu lar, em sua casa, quando ele tirava as, as armaduras de combate, ele mostrava para sua família o que ele é, realmente era. Era uma pessoa doente. Fazendo um paralelo, existem muitas pessoas assim, que se apresentam para a sociedade, que se apresentam, para as pessoas com a armadura, com suas máscaras, com as suas vestes de engano. Mas ao chegar em sua casa, quando isso tudo lhes é retirado, toda essa capa de autorrepresentação, a gente começa a nos apresentarmos como realmente somos. E muitas vezes dentro da nossa casa, nós somos vaidosos, somos orgulhosos, somos arrogantes. Namã poderia estar vencendo grandes e grandes batalhas. Mas ele estava perdendo a cada dia uma batalha pessoal, porque se deixava dominar por todos esses sentimentos. É bom que a gente pare e pense, e pense, e faça uma reflexão, inclusive a Bíblia manda, examine-se o homem a si mesmo, para ver se há em mim, você no seu coração, algum caminho mal e a gente precisa ver isso porque quando a gente não vê as pessoas veem e o texto vai nos mostrar que Naman tinha tudo isso ele não se apercebia mas todos viam como eu quero ser uma nova pessoa como eu desejo ser uma nova criatura, mas como eu posso subsistir doente, leproso? Na mãe, dentro desse texto, ele, pelo clamor de sua esposa, ele atendeu o pedido da sua serva de uma criança e ele foi em direção ao profeta porque aquela menina sabia aquela menina tinha conhecimento que o profeta tinha a palavra de cura que o profeta tinha palavra de libertação que o profeta tinha a palavra para mostrar um novo caminho para qualquer pessoa. Aquele homem não encontrou outro outra alternativa, porque sabia da gravidade da lepra que estava lhe corroendo. Como disse na abertura, Desta reflexão, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Quando nós nos apercebermos, o orgulho que é silencioso, ele já nos levou ao ponto da destruição. Um homem que tinha tudo estava caindo. A palavra de Deus diz, quem está em pé, ou quem está de pé, cuidado para que não caia. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Na mão, pensava que no reino de Deus, as glórias pessoais, seriam consideradas. Quando ele atendeu o convite, a orientação de procurar o rei de Israel, que saiu da situação, foi se humilhar, que ele não podia curar ninguém, o profeta assumiu o desafio, chame-o aqui. E quando ele se deslocou para conversar com o profeta, o profeta não o recebeu mandou o seu ajudante e diga a Namã que tome banho, mergulhe e dê sete mergulhos, porque ele assim, o fazendo, ele seria curado. ele teve muita resistência, chegou ao ponto de dizer, não, eu não vou me submeter a isso, isso é muito simples, quando nós estamos com o coração cheio de orgulho, nós rejeitamos as coisas simples, as coisas simples que irão fazer diferença na nossa vida, a gente rejeita, porque o orgulho obscurece, o orgulho deixa o homem cego, e a simplicidade, ela não encontra espaço, no coração do orgulhoso, só que o reino de Deus, Jesus Cristo, é tudo movido pela simplicidade, pela humildade. Aquele homem tinha que vencer o orgulho. Você que está conosco aqui nesta noite, você que nos acompanha nas redes sociais, você precisa vencer o orgulho. O orgulho é silencioso. E ele está dentro do coração do homem. Porque nós somos pecadores. A queda de Lúcifer. O anjo de luz. Nos altos céus. Se Deus por causa do orgulho. Eu quero tirar com você. Algumas lições. De como nós. Podemos vencer esse orgulho em nossas vidas. Lições de como nós podemos vencer esse orgulho com base na palavra de Deus. Naamã ele tinha duas alternativas. E, e na simplicidade... Ser obediente à ordem do profeta. O mergulho não cura ninguém, a obediência é que transforma vidas. Ou ele retornaria para a Síria e seria dia a dia consumido, corroído pela lepra que estava em seu coração. E seria destruído. Quero dizer para você como o título desta mensagem. Vença o orgulho para viver. Lições que nós podemos extrair. Primeira. Admita que você tem um problema. Admita que você é um orgulhoso, ou oh, um vaidoso, a gente precisa admitir determinadas coisas na nossa vida, principalmente as espirituais, o Espírito Santo, ele não vai mover, o milagre não vai acontecer, Enquanto nós não reconhecermos as falhas, os erros e aquilo que contamina o nosso coração. Precisamos reconhecer, naquele caso nós tínhamos esses fatos, essas doenças. Talvez no seu coração sejam outras. Mágoa, rancor, falta de perdão, ódio. Murmuração, reclamações de tudo. E a gente precisa admitir que temos um problema ou problemas. A Bíblia, ela fala que o orgulho, a arrogância, a vaidade, a desobediência, tudo esse é ser pecado. E todos os outros sentimentos que nós falamos aqui que são guardados e alimentados no coração do homem também representa pecado. E nós precisamos reconhecer que isso tem nos prejudicado. Isso tem nos causado limitações o orgulhoso ele não quer depender de ninguém mas nós sempre dependemos de Deus o texto sagrado no capítulo 5 que nós lemos aqui versículo 1 diz que Namã comandante do exército do rei da Síria era muito poderoso e honrado pelo seu Senhor por, pois por meio dele o Senhor lhe dera a vitória até as vitórias que ele conquistava não era por causa das suas habilidades e por causa dos seus recursos mas porque o Senhor dera vitória à Síria. Dentro dos propósitos dele, ataca Israel, domine Israel, mas no contexto, vida de Namã, não foi pelas potencialidades dele, foi porque Deus o usou. Então, irmãos, nós, não somos nada. na mãe ele tinha um conceito errado de si mesmo. E é isso que atrapalha a vida de muita gente, ter um conselho ou um conceito errado de si mesmo. É muito fácil eu valorar o meu ser mas pode ter certeza que tudo vai ser tendencioso para falar o melhor de mim, para falar coisas boas de mim. Vá perguntar quem você é com aquele ou aquela que come feijão todo dia com você, ao seu colega de trabalho, às pessoas que você convive na rua, para que as pessoas lhe informem, quem você é, porque temos conceitos errados sobre nós mesmos, a palavra do profeta como disse, era simples demais para convencer o coração daquele homem orgulhoso, ele antes de ser curado da lepra física ele precisava ser curado da lepra do orgulho, da vaidade que estava em seu coração é interessante irmãos, dentro do contexto que os próprios servos já conheciam a situação de Naamã. Ninguém tomou como surpresa a lepra de Naamã, porque os seus servos conviviam com ele. Por mais que ele estivesse vestido de uma armadura, as pessoas conheciam as suas características. E. Como diz o versículo 13, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Talvez houvesse no coração de naamã além da resistência de aceitar e ser obediente a uma ordem simples, a resistência de se expor para as outras pessoas o que realmente ele era. Porque para mergulhar no rio, ele precisava ficar semidesnudo. Ele precisava se mostrar quem ele era, para que a gente, irmãos e irmã, seja tratado pelo Senhor, a gente precisa se mostrar quem realmente nós somos. O Senhor conhecia Jacó. O Senhor fez Jacó, sabia a história toda de Jacó. E Jacó quer dizer enganador. E naquele processo de Transformação da vida de Jacó, o Senhor lhe perguntou: Jacó, como é que você se chama? O Senhor conhecia tudo: como é que você se chama, Jacó? É, eu me chamo Jacó, eu sou um usurpador, eu tenho esse defeito comigo, eu sou um enganador. Jacó teve que se abrir para Deus e a gente precisa irmãos, para vencer o orgulho os impedimentos as lepras formatadas por diversas pecados existentes no nosso coração abrir a nossa boca tirar a armadura e expor diante do Senhor eu sou isso. E eu preciso mudar. Se quisermos ser curados pelo Senhor. Lembre-se sempre. Você precisa tirar as armaduras. Que é a mesma coisa de dizer assim. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa dizer. Eu errei. Eu pequei. Eu sou assim. Como aconteceu no passado. E como acontece hoje. Não há libertação. Se nós continuarmos encobrindo. As nossas mazelas. As nossas misérias. E os nossos pecados. Para viver uma nova vida, além de vencer o orgulho, nós precisamos ser obedientes, a obediência irmãos, a qual nós temos perdido, o compromisso de fidelidade, de sermos obedientes ao Senhor, a nação de Israel sofreu esse ataque da Síria, por força da desobediência, e aquele homem, para ser tratado por Deus, ele precisava de obediência. A fé no Antigo Testamento, ela estava vinculada à obediência. A fé no Novo Testamento, ela está vinculada à obediência. Se você não for uma pessoa obediente a Deus, no cumprir a ordem de Deus, as ordens de Deus, não haverá transformação na sua vida. Na mão, a voz do profeta, mergulhe de sete mergulhos no Jordão. A desobediência por causa do orgulho, Estava manifesta. Não adiantava na mão um mergulho. Dois, três, quatro, cinco, seis. Não adianta nós fazermos as coisas parcialmente para Deus. Para gerar transformação na nossa vida. Nós temos que sermos obedientes em plenitude. Em completude naquilo que Deus manda. Não apenas naquilo que nos é conveniente. Precisamos ser plenos no Senhor. Tem muita gente que não avança. Porque vive. Uma obediência parcial. às coisas de Deus. E vive no seu. Auto engano ele depois que atendeu a ordem do profeta porque foi confrontado pelos seus servos ele foi curado foi curado da lepra na mão ao emergir das águas, depois dos sete mergulhos, ele estava curado. Ele morreu, aquele Namã, para aquela vida que ele estava vivendo. E ressurgiu para uma nova realidade de vida. Ele estava morto, conduzido pelo pecado do orgulho que estava lhe levando fisicamente a destruição mas espiritualmente ele já estava morto ele pela obediência mesmo com resistência mesmo com resistência deixe que a obediência prevaleça esqueça disso mesmo que o seu coração enganoso seja resistente deixe que a obediência prevaleça Namã se humilhou se humilhou ele reconheceu o orgulho que estava no coração ele se humilhou perante os seus servos ele reconheceu a ordem dada pelo homem de Deus e foi abençoado e foi curado, porque ele percebeu que por mais que a ordem de mergulhar fosse simples, era o único recurso que existia e que existe para transformar a vida das pessoas. para viver o novo de Deus para vencer o orgulho e para ter uma nova vida o texto nos revela em 2 Reis 5,15 então na mãe toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, ele já estava curado eles voltaram à casa do homem de Deus a casa do profeta para agradecer ao chegar diante do profeta Anamã e disse agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel aleluia senão em Israel ele de uma natureza pecadora vivendo o seu próprio Deus, o seu euzinho, eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu posso isso, o seu próprio Deus que nós vivemos, o seu orgulho, ele percebeu que tinha destruído, nós criamos os nossos deuses no nosso coração, preste atenção que talvez você tenha, um Deus, como Namã tinha, que ele alimentava esse Deus com a sua natureza leprosa e pecadora. Namã alimentava, era a adoração a si próprio e a adoração a outros deuses que havia no coração de Namã. Mas ele foi a presença do profeta e de forma bem clara ele diz, agora sei. Se ele está dizendo agora sei, é que antes ele não sabia e adorava deuses estranhos. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. O que é que a gente aprende nisso? você, você que nos acompanha nas redes sociais, que nós precisamos destruir as nossas convicções religiosas, destruir a nossa religiosidade. O mundo hoje, esse mundo louco que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo debaixo de uma gama muito grande de doutrinas, de ensinamentos de autoajuda de ser melhor com isso e com aquilo de crescimento com base em orientação humana teve uma época que estava forte o tal do coaching é bom, ajuda é mas nunca pode ser superior a Deus nunca pode a gente tem que buscar viver a realidade declarada pelo homem pecador que o seu Deus era ele mesmo, a sua força, a sua falsa ilusão para reconhecer a existência de um Deus poderoso. Eu costumo dizer, talvez agrido o seu ouvido você precisa matar esse Deus que está no seu coração. Esse Deus com D minúsculo que tem atrapalhado a sua vida. Precisamos matar esses deuses para que a gente possa dar espaço ao verdadeiro Deus de Israel sobre nossas vidas. Para viver essa nova vida Segundo Reis 5:17 nos dá, por último, uma preciosa lição. E disse Namã, já que ele foi oferecer presente ao profeta, o profeta recusou não. Hoje o que mais existe é homens e mulheres de Deus mercandejando o evangelho, vendendo a palavra de Deus, tendo lucro, querendo lucro com a palavra de Deus. Esses homens sofrerão um peso muito grande no dia do juízo. Nunca mercandeja a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser vivida com amor e tudo que nós fizermos com gratidão a Deus. Aquele homem foi oferecer uma oferta ao profeta e o profeta disse, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei e disse na mão já que não aceitastes o presente ao menos me permita que eu leve duas mulas carregadas de terra para teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor dentro daquela figura ele queria levar aquela terra santa para a Síria mas ele já estava levando a grande poção de terra que foi um coração transformado onde surgiu um campo novo para florescer os ensinamentos da Palavra de Deus. Na ele decidiu para viver esse novo, servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Jamais oferecerei sacrifícios a outro Deus, senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, que era o Deus que eles adoravam na Síria, eu também tenho que me ajoelhar ali. Pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Oh, Jesus Cristo e é isso que acontece com a vida da gente nós recebemos a cura do Senhor recebemos a oportunidade de sermos uma nova criatura somos tratados das nossas lepras mas queremos dar um jeitinho me perdoe Senhor mas eu preciso continuar sendo o sustentador daquela situação eu vou permanecer no erro Pode ser assim. João 8,36 diz: Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Aquele homem, naquele passado, ele recebeu a libertação, a cura, ele passou por essa experiência. Mas ele voltou ainda, reconhecendo tudo isso, dominado por uma situação que provavelmente poderia manter ou trazer de volta o orgulho para o seu coração. O orgulho nós vencemos, mas se nós não tivermos cuidado, ele volta. Ele volta e vai continuar nos adoecendo, nos destruindo, e nos colocando distante do altar do Senhor. Por isso, quando nós entendemos que somos transformados, persevere em permanecer firmes diante do altar do Senhor. Persevere em não negar o Senhor. Persevere em testemunhar do Senhor. Persevere em Dar exemplo por onde você passa, que você teve uma experiência transformadora com Cristo. Persevere em manter a sua vida tratada, curada e restaurada. Não abra mão disso. Essa da palavra de Deus para a nossa reflexão nesta noite e para iniciar essa semana é que nós precisamos a cada dia levantar os nossos olhos para o Senhor e pedir misericórdia Senhor tem misericórdia de mim porque Ainda, enquanto estivermos neste mundo, nós estamos vulneráveis a vivermos sobre o ataque de um coração enganoso. E se nós não trabalharmos a nossa vida para destruirmos essas cadeias, esses grilhões, e mantê-las dominadas pelo poder do Espírito Santo de Deus... Nós vamos levantar, vamos cair. Vamos ser tratados e voltamos a ficar doentes. O, Je, o Senhor Jesus, Ele quer uma constância na sua vida. O Senhor Jesus, Ele quer que nós nos mantenhamos na condição de justos, justificados, inocentados do pecado. Para que a gente possa, o tempo que o Senhor nos permitir aqui neste mundo, não te tubiar como na mão, mas vivermos com integridade, com humildade e servindo ao Senhor com alegria. Amém? Que você inicie a sua semana, você que nos acompanha nas redes sociais, que você inicie a sua semana com um novo propósito de vida. Eu quero convidar os irmãos do Ministério de Louvor aqui para que nós possamos cantar faz um cântico espiritual ao nosso Deus, exaltando o nome dEle. E você assim o faça com toda alegria. Eu quero, enquanto os irmãos se organizam, convidar você, irmão, a se colocar em pé. Você que veio à casa do Senhor nesta noite, também com alguma demanda pessoal, feche seus olhos. Você que tem enfrentado as suas lutas, você que tem enfrentado momentos difíceis você que recebeu um diagnóstico de alguma enfermidade você que tem alguma coisa para agradecer a Deus eu quero juntamente contigo unir a nossa fé e exaltar o nome do Senhor neste momento de oração agradeça o Senhor o seu silêncio pela palavra que ele ministrou ao teu coração nesta noite agradeça o Senhor porque só ele pode te dar força para vencer as grandes batalhas da vida, mas em especial as batalhas do seu coração agradeço o Senhor para Ele lhe dar força em discernimento, entendimento saúde espiritual para que você possa viver o novo de Deus na sua vida, viver uma nova realidade agradeço a Deus porque Ele está te dando a oportunidade de você tirar as máscaras as armaduras mostrar para Ele quem você realmente é e permitir ser tratado por Ele só o Senhor pode tratar as nossas vidas só o Senhor que nos ama a ponto de entregar o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo para nos remir dos pecados o Senhor que é o melhor para você não permita que o orgulho que o engano, que a vaidade tire essa bênção da sua vida não volte a ficar doente mas invista a cada dia na cura ministrada pelo Senhor Jesus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela vida de cada irmão aqui presente, aquele que nos acompanha nas redes sociais. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor, nesta hora. O Senhor conhece e sabe o jeito que, como nós chegamos aqui não com os problemas das demandas do dia a dia, mas o nosso coração enfermo, doente, leproso. Que o Senhor Deus aceite a nossa confissão nesta hora de que temos determinados problemas e que precisa ser tratado. Pai, em nome de Jesus, concede graças à tua igreja. Se alguém aqui nesta hora confessou os seus pecados, ó Deus, e se arrependeu, Senhor, te pedimos que o Senhor de conceda a graça, Senhor Deus, da libertação, da salvação, e que procure ter uma nova vida, uma nova identidade em Cristo Jesus. Pai, dá força para vencer as tentações do mundo, as fraquezas da carne. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, trazendo uma esperança nova, um renovo, Senhor Deus, para continuar lutando com fé, diante das enfermidades físicas. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor está concedendo ao irmão Pedro, Senhor Deus, de fazer essa cirurgia. Te agradecemos, ó Deus, pela irmã Deise, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor está tendo, Deus. Pelas irmãs grávidas que estão aí, Senhor Deus, para ter os seus neném em breves dias, Senhor. Continua abençoando, sustentando, ó Deus. Abençoa os irmãos que se encontram viajando, ó Deus. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso, o nosso prefeito, as lideranças da nossa cidade. Que eles possam a cada dia andar no temor e no tremor do Senhor. Senhor, nós nos alegramos porque o Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Em nome de Jesus, vamos o Senhor.
0: Águas do rio então subi. Oh me possa purificar o seu coração, amém? Que você tenha uma semana abençoada diante do Senhor e que nós possamos aproveitar as oportunidades de se humilhar diante do Senhor, amém? Deus abençoe você e sua família, amém?